0: de los jueves por la noche yo qué más qué más el papá de Tabaina. el que sabe de esto el duro si hay otro por ahí son copias yo tu para tu amigo el que me lembro, el hombre que sabe de esta vaina aquí hay muchos dije que saben y a la hora de la verdad no hacen nada no hace nada el que ve ¿eh? y el que no ¡Saludos, mis estimados bolitas de ustedes saben de qué, ¿eh? Que están ya en sintonía ahí con nosotros, chequeando, atentos, viendo todo y dándose cita como cada semana para aprender del mundo de la lucha libre profesional. De mano de un servidor que siempre está enseñándoles cosas. ¿Por qué ustedes creen que saben eso? Es, es algo que... De verdad, de verdad, de verdad. Yo, yo me siento bien enseñándole a ustedes. Yo me siento bien cuando aprenden. Pero, ¿qué vamos a hacer? Saludos a todos aquellos que están conectados como WWE Fan Rances que Está ya ahí, dice. Saludos camaleón. Justo empiezo cuando estaba pasando MLW. <risas> yo lo siento que Estoy pensando hacer algo con, con, con esa, e, e, esa empresa que está muy, pero muy bueno lo que está presentando. O sea, me está gustando el producto. Pero aquí estamos, camaleón, como siempre. O sea, lo bueno, están está por ahí brechando, está dando su brechadita, porque son, son reguero brechero ahora. <ríe> Señores, hoy contenido por un tubis siete llaves. Muchas cosas de qué hablar y. La verdad es que hay noticias que dejan impactado a todo el mundo. Cosas que están pasando a nivel de, de wrestling. Casos de New Japan, Rio Honor con buen anuncio. Consejo Mundial de Lucha Libre con buenas funciones. WWE con un rojo que uno dice, Bú. Y ya ustedes pueden saber. Saludos para Francisco Pérez, que está ahí conectado con el que sabe de esta aquí vienen todos eh. aquí caen todos que sabe esta vaina y el que lo dude el que lo ponga a prueba <ríe> señores me han preguntado en estos días por qué no he puesto el otro micrófono y es que hicimos unos ajustes en nuestros elementos de sonido y ahora vamos vamos a clarificar algunas cosas entonces no se, no, se, no se desesperen, no comas, no coman ansias. Creo que vamos a tener que desinstalar todo otra vez y volverlo a in, instalar, creo. Porque el OBS ahora, el sonido de la música no quiere sonar a veces, a veces suena, a veces no. Pero aquí en todos los dispositivos de audio nosotros tenemos el monitor, los, los monitores y podemos escuchar todo lo que pasa. Así que ya ustedes saben. Pero eso viene por ahí, señores, estamos mejorando el String. Hay algo que tenemos que hacer ya, ya, ya. Ahorita está luchando, déjame ver qué es lo que dice por ahí Rat 6 que está hablando de... Dice, ahorita está luchando Ares contra String Tiger. Combate de momento muy dinámico, sí. Yo voy a ver ese, ese evento, o mejor dicho programa, un poquito más tarde. Ya tú puedes saber. Señores, arrancamos con lo que viene ya definitivamente para WWE. Por ahí se anda diciendo que Disney compró WWE o que firmó un contrato con WWE. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Vamos a ver lo que va a pasar con eso. Porque muchos hablan algo y después sale que no pasa lo que dicen. Y aquí nos caracterizamos por hablar las cosas tal y como son. Y, tal, y que Ay, no, posible spoil no, no me hable de eso, aquí venimos es derecho a hablar con ustedes, el público, los que vienen aquí a ver esto. Porque si yo me pongo a decir no, David, David firmó a, a, a Johnny Gargano, no, no es así, no se puede hablar, no puede hablar pre -plan. Ay, dicen Recién el viernes pasado el evento de Blood, uh, Blood and Thunder. Sí, pero ese evento no tuvo tan... Para el hype que yo tenía, no tuvo tan... Quizás era que mis expectativas estaban demasiado altas, o no sé. Pero, señores, vamos a hablar del Royal Rumble 2022, que es este sábado, y hay una de las noticias que llamaron la atención dentro del mundo del wrestling Fight que de Inspiration... Anteriormente conocidas como las icónicas, rechazaron la invitación que le hicieron para aparecer en el Royal Rumble. Ay, ay, ya tú lo sabes, ya tú puedes saber, ya tú puedes saber, rechazaron la invitación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, puede, qué se puede hacer? ¿Qué puede pasar ahí? Nada puede salir mal, señores. No es la casualidad, como dice uno por ahí. Entonces, tú no puedes esperar que, te, que tú tirándole con una escopeta el pato se quede ahí. No, no. Las icónicas dijeron que no. Yo le doy su razón a ellas. Entiéndase, estoy de acuerdo con la decisión. Aunque para su imagen y negocio puede afectarlas en lo futuro. Porque todos los que se han ido de WWE de una manera u otra, exceptuando CM Punk, han regresado a la compañía. Y a ninguno de ellos le hicieron lo que le hicieron a Wendy Ritter a Bret Hart, que después de haber dado años de lealtad a la empresa, le jugaron chueco entonces, no, 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 las cosas hay que saberlas manejar y usted tiene que saber negociar porque esto es un negocio, esto es un negocio, Todo. después de hacer, es un espectáculo, todo lo que te quiera, pero es un negocio donde usted se busca el dinero, el pan nuestro de cada día y las icónicas no son millonarias para decirme a mí que no le hace falta, que digamos que te den cinco mil dólares por una noche o cuatro mil quinientos dólares. No te cae mal, eh. No cae mal. Para estar en un evento. O digamos, cosas así. Pero tiene su razón y por eso yo le, 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 les doy la razón. Porque a ellas la votaron de, de la empresa, votar, votar. Sin embargo a mi Kijen también la votaron. Y miren, regresó. Ya, no se puede decir mucho. Pero nada, las icónicas no van para Royal Rumble y si aparecen, si aparecen, estaría bueno porque sería una sorpresa dentro de todo lo que cabe en este mundo espectáculo. Yo me sentiría feliz, contento de verlas, pero no se vistan que no van mis hijos, no se vistan que no van, no se vistan que no van, no se vistan, no se vistan, no se vistan que no van, aquí me están escribiendo por Facebook. ¿Qué es lo que dice dice el camaleón. Las icónicas no van para Royal Rumble, no porque las votaron, sino porque ellas decidieron no ir. Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No, no, no. no. Ay, Dios. Oye, oye eso. No, 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 Miren, hablando así, hay muchas apariciones que ya están spoileadas y no está tan bueno eso, sí, son demasiados spoilers de lo que va a pasar, pero hablando de lo que nos espera para Royal Rumble, hay un combate que suscita la, la, la mirada de todos los fanáticos y es Bobby Lashley versus Brock Lesnar. Ambos, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, con buen performance en cuanto a MMA. Gente que, que fueron a las artes marciales mixtas y no hicieron como Sigan Punk. Tengo que decirlo, eh? no hicieron como Sigan Punk, que Cian Punk fue un fiesco en MMA. Hasta yo le ganaba. ¿Cómo le gano yo? ¿no? Entonces, tuvo que volver a, a, al cuadrilátero, pero decidió hacerlo con AEW porque el orgullo le impide regresar a WWE porque le dice que el maltrato, pero ahora está enterrando talento. Me parece parece no gente. el El caso es que estos dos gladiadores, hace tiempo los fanáticos pedíamos a gritos este encuentro entre Bobby Lashley y el señor Brock Lesnar. WWE parece que escuchó ya y le dieron a los fanáticos ya en un tiempo demasiado avanzado nos permiten tener dicho dicho evento o, o dicho encuentro que está bien para nosotros disfrutarlo y darle cabida a este asunto porque la verdad es que hace tiempo se esperaba este Eventazo o este combate entre estos dos titanes que muchos esperan que sea un combate donde y las volteretas, no, 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 no. Prepárese a ver cómo dos personas se despedazan el uno al otro, como van a ser Brock Lesnar y Bobby Ashley. Y quizás el combate no dure más de 10 minutos, quizás. Pero si ustedes quieren saber, mañana estaré subiendo las predicciones para Royal Rumble 2022, así que ya ustedes saben, y otro video interesante el sábado por la mañana estará también disponible en el canal, otro videito ahí con respecto a Royal Rumble para que ustedes se eduquen y aprendan un poquito del evento o mejor dicho del combate creado por Pat Patterson, ¿Sí? aunque ustedes no lo crean, Pat Patterson es el creador de la batalla real. Y aquella primera batalla real en 1988 marcó el inicio de lo que hoy tenemos como el Royal Rumble, que en sus primeras ediciones, aquí haciendo un paréntesis, no era tan vistoso. No, Royal Rumble no era tan vistoso como ustedes están acostumbrados a ver que esto, que aquello. No, 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 no. no era tan vistoso, y dicho sea de hecho, sabe, paso, espérate, antes que se me olvide, el pasado 24 de enero Royal Rumble estuvo de cumpleaños, porque fue el 24 de enero que se inició toda esta fiesta de 1988, entonces Royal Rumble de cumpleaños y ustedes ni cuenta se dieron, bueno, se da cuenta todo el mundo. Royal Rumble es un muchachito que ya tiene, bueno, ya está mayorcito, tiene 34 ediciones. Estoy contando las ediciones normales, comunes y corrientes. No me vengan a mí con la pendejada de The Greater Royal Rumble, que eso, pff, eso fue un pedido de boca por los árabes. Hay que decir que la, las ediciones de Royal Rumble han sido interesantes, con mucha gente mirando a futuro. Y buscando esos regresos. Recuerdo aquel Royal Rumble de 1997 en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. Donde se dio un caso muy interesante. El perro aguayo, este, estuvo Mil Máscaras, este, el Hijo del Santo y otros más. El Hijo del Santo. No, el Hijo del Santo ya, ya no estaba en AAA en ese año. Él estaba, creo que sí, que estaba el hijo del santo. Yo recuerdo que el señor este, Mil Máscaras entró como el número 11. También estuvo por ahí el cibernético, Latin Lover, eh, Tío Sabio Vega, que entró como el número 19 o 20 creo que fue, no, no, no recuerdo. Eso, lo, lo que lo recuerden ahí, por favor, déjenme saber porque no... No recuerdo. Yo sé que el número 30 de ese año fue Undertaker. Eso sí lo recuerdo. Owen Hart fue el número 13. Eso también lo recuerdo bien de bien. Como, como que lo estoy viendo ahora. Pero, esto eso pasó en, en, en este Royal Rumble. Y la verdad es que son de las cosas que uno dice, uff. Ah, no, mira. Me confirma Javier vía Facebook que el perro aguayo y el hijo del perro aguayo estuvieron en, en ese Royal Rumble, pero el hijo del perro luchó en el Dark Match, que, fue, que no fue transmitida en la televisión. Oh, qué bien! Y el perro aguayo, su papá, luchó contra Héctor Garza, mejor dicho, con Héctor Garza y Canec Can para enfrentarse a Jerry Estrada, Heavy Metal y Fuerza Guerrera. Excelente. Bravo Javier. También ese ese Royal Rumble tiene una peculiaridad también que no, no todos la tienen. Y es que la batalla real no fue el main event. No fue el main event. Fue la coestelar. Stone Cold Steve Austin obtuvo su primera victoria, pero este Royal Rumble está lleno de una controversia que hasta el día de hoy la gente se pregunta. Stone Cold fue eliminado por Bret Hart, pero supuestamente ninguno de los árbitros lo vieron. Luego Austin regresa al ring, elimina a Vader y a Undertaker y luego elimina a Bret Hart. Así que, ganando la lucha. Ya ustedes pueden imaginarse ese lío que, que se armó ahí con Bret Hart y Stone Cold. Pero Sí, son las cosas de esta vida. lo que dice por aquí, déjame ver. Fan Light dice, la página en donde veo wrestling aún no lo sube. Uf. Bueno, así es, si tienes razón de, lo, de por qué lo hicieron. Bueno, Hatman Page también le hicieron una oferta para entrar en el Royal Rumble. Mm, interesante eso. La última vez que WWE hizo una alianza con otra empresa de wrestling para un evento. Eso es verdad. Contado. Así que, que aparecieron grandes estrellas, sí. Y AAA envió a muchos de sus superestrellas grandes, como Cibernético, y, el Perro aguayo, Hijo del Perro Guayo, cosas así. Ya te deshago. ¿Qué dice Fanlight por ahí? Que veo que comentó algo. Dice, la última vez que WWE hizo, en varias ocasiones el rumbo no fue el evento estelar. Sí, en varios. Va, en varios no, no fue el evento estelar, pero yo estoy resaltando esa, porque el evento estelar de Royal Rumble de 1997 fue la lucha entre Psycho Seed y Shawn Michaels por el WWF Championship que gana Michaels después de meterle un camarazo y una Switching Music y ahí Michaels se corona otra vez por tercera, segunda ocasión en su ilustre carrera este, así es Miren, hay muchísimas cositas de Royal Rumble que tenemos que entender. Por ejemplo, cosas que yo siempre me he preguntado, ¿por qué el número 30 es al igual que el 1? Son los números que tienen victorias. ¿Tienen, tienen victorias dentro de Royal Rumble. Está bien. Y uno dice, ¡uh, oh, sí. Pero no, no, no tienen tantas victorias como deberían, porque el 30 es el último que entra. Y nada terminan perdiendo. Recuerdo que en 1993 es Yokozuna, el hombre que da inicio a lo que hoy en día tenemos. Este Royal Rumble tenía apenas su quinta edición, era ya su quinta edición y WWE decidió este quinta no era su quinta era como su sexta creo, creo que sí sí, era como su sexta edición ya a ver ay, 88, 89 90, 91, 92 y 90, sí, sexta edición bueno, ustedes saben la mente a veces le juega sucio a uno entonces, esa edición es recordada porque eh, Yokozuna Gana el Royal Rumble y va a WrestleMania a retar al campeón de entonces, de turno, que era Bret de Hitman Hart. Y Bret perdió el título contra el Yokozuna. Un WrestleMania recordado por lo que hizo Hogan, que retó a Yokozuna y ganó. Que Hogan es el diablo. Después de ahí, al siguiente año, se produce otra controversia dentro del Royal Rumble y es que tenemos dos ganadores o co-ganadores, que fue nada más y nada menos que Les Luger y Bret Hart. Se decide tirar una moneda, una moneda en uno de los shows para definir quién va a luchar primero, porque los dos tenían una oportunidad por el título de WrestleMania. Y llega y Left Luger le toca luchar primero. Bret Hart luchó en el opener contra su hermano Owen Hart en un combatazo. Combatazo de los mejores combates de ese WrestleMania, incluyendo también la lucha de escaleras, que muchos piensan que es la primera, pero ese no es el tema. El caso es que Left Luger pierde por descalificación y no... No, no, no pudo ganar el campeonato. Bret Hart gana el campeonato esa noche. Y ya ustedes saben, el resto es historia. Lo pierde después. Y así Y aquí viene la seguidilla de Shawn Michaels, que gana en el 95, gana también en el 96. Y en el 96 es que logra coronarse. Entonces, desde que el Royal Rumble era factible para coronar a un campeón, dos habían fallado. Les y Shawn Michaels, porque Shawn Michaels ganó en el 95, se enfrentó a, a Diesel en, en, en WrestleMania 11 y no pudo concretar el campeonato. Dicho sabe paso, WrestleMania 11 es recordado como el WrestleMania con el peor, el peor main event en la historia del magno evento, seguido de WrestleMania 35. Ustedes saben que pasó en el 35, no tengo que decirlo ¿no? Pero este para mí no supera porque Lauren Taylor y Bam Bam Bigelow. Bam, Bam Bigelow puede decir que fue lo que hacían poco nunca fue. Que fue este main event de WrestleMania. Aunque Van Bam, Bam Bigelow ya partió al más allá. Pero aquí vino la seguidilla de luchadores que ganaron verdad Royal Rumble. Cuchó Michael Michaels en el 96 ganando y este, logra convertirse en campeón en WrestleMania. Stone Cold ganó a Roger Rambo, pero no pudo luchar en el evento estelar de WrestleMania 13. Sin embargo, tuvo una lucha contra Bret Hart en ese WrestleMania, lucha de cinco estrellas. Y este, hay un lío, porque al siguiente día de, de Austin ganar la, la batalla real, le dice que no va a recibir una, una oportunidad titular. Y en vista de la lesión de Michael, se aclaró un... WWE. Este, WWE In Your House del mes de febrero se hizo un Final Four así le, le, le pusieron Final Four entre los últimos cuatro para los que te, te lleven anotaciones entre Undertaker, Vader, Bret Hart y Austin ganando, Stone Cold, de, ganando de Stone Cold ganando Bret Hart su cuarta ocasión el campeonato y ya ustedes saben el resto es historia ya después de ahí que Austin le, le costó a Bret Hart el campeonato y tuvieron esa maravillosa lucha en Rosemina 13 Así, sí, al año siguiente Austin vuelve y gana entrando a un selecto grupo de tres, solo tres gladiadores han ganado dos años seguidos el primero fue Hulk Hogan 90-91 el segundo es Shawn Michaels 95-96 Austin lo hizo en 97-98 ya ustedes pueden partir de ahí son los únicos que han ganado dos Royal Rumble, los únicos tres que han ganado dos Royal Rumble seguidos. Después gana Vince McMahon, que no fue WrestleMania. La Roca gana, pierde en WrestleMania. Austin gana el Royal Rumble por tercera ocasión en el 2001 y se corona campeón en WrestleMania 17. Luego Triple H gana y se convierte en campeón. Brock Lesnar gana y se convierte en campeón. Chris Benoit, que muchos no lo quieren mencionar, en, en, en Royal Rumble del 2004, Gana y se convierte en campeón mundial peso pesado en WrestleMania 20, derrotando en una triple amenaza de las mejores luchas de WrestleMania a Shawn Michaels y Triple H. Batista, en el 2005, logra convertirse en campeón también, ganando el Royal Rumble. Rey Misterio logra hacerlo Undertaker en el 2007. Y aquí viene el hito. El hito de ese Royal Rumble es que Undertaker entró como número 30. Escuchen bien, número 30 en Royal Rumble del 2007, Undertaker gane el Royal Rumble en San Antonio, Texas, en el AT&T Center. Taker gane el Royal Rumble como el número 30, eliminando, ustedes saben a quién eliminó de último, ah, a Shawn Michaels, ese Royal Rumble tuvo muchas figuras extrañas, por así decirlo, ...y regresos... ...vimos ahí a un Chris Master... ...no, no Chris no, un Sabu... ...un Tommy Dreamer... ...que estuvieron ahí de la vieja guardia... super crazy... ...este... ...ya ustedes pueden ir sabiendo... ...lamentable, verdad, que el número 30... ...cosa... ...pero al año siguiente el 30 volví y gana... ...el 30 ganó dos años seguidos... ...porque gana John Cena... ...pero John Cena pierde el resumen de 24... ...después gana Randy Orton en el 2009... Edge, lo que fueron John Cena, Randy Orton, Edge y Alberto del Río perdieron en WrestleMania no ganaron el campeonato y paradoja de la vida Edge que había luchado antes en WrestleMania 26 por el campeonato mundial de peso completo, en la edición de WrestleMania 27, le tocó defenderlo ante Alberto del Río ¿eh? paradojas de la vida eh Luego gana Sheamus y logra convertirse en campeón. John Cena y logra convertirse en campeón en WrestleMania 29, derrotando a The Rock. Y ya ustedes saben, por ahí vino Batista que ganó y perdió en WrestleMania 30. Roman Reigns que perdió en WrestleMania 31. Triple H que ganó y perdió en WrestleMania 32. Luego de ahí ganó Randy Orton, se convirtió en campeón en WrestleMania 33. Este Nakamura y no pudo ganar en WrestleMania 34. Randy Ecent Rollins que gana y se convierte en campeón. Drew McIntyre, que gana y se convierte en campeón. Edge, que gana otra vez y se convierte en el tercer gladiador que gana con el número uno y no pudo ganar el Royal Rumble. El tercer gladiador que gana con el uno. El primero, Shawn Michaels. El segundo, Chris Benoit. Y el tercero, Edge. Son los únicos que han ganado con el número 1. Y los únicos que han ganado con el 30 son Triple H, Undertaker y, para que se rían, John Cena. Son los únicos que han ganado con el número 30. O sea, el 30 y el 1 están 3 a 3. Partan de ahí. ¿Quién ganará el Royal Rumble de este año? Mi predicción sale el viernes. Ay, ¿qué dice por aquí? Yo ando y Felipe por un puntito. Dice aquí, Halman Page dice que de momento no la aceptó, pero que no la descarta del todo. Que es en este rollo de Rambo porque los sábados lo toma para estar con su familia, pero ¿quién? Y al final acepta estar. Bueno, un dato interesante de ese rombo es que todos los participantes fueron anticuados previamente. Eh, anticuados previamente. Ay, 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 miren. Hay muchas cositas interesantes de Royal Rumble, pero vamos a continuar. Y a ver quiénes están por ahí, qué es lo que dicen. No, bueno, nadie dice nada. Nadie dice nada. Ver, seguimos. Esto no se detiene porque otro lo diga. ¿eh? Y uno tiene que ver algunas cositas. Viendo aquí, señores, agárrense con esta noticia. Ring of Honor anunció su salón de la fama. Excelente. Bravo, una empresa que ha dado tanto y ha aportado tanto al wrestling a nivel mundial, es justo que en el 20 aniversario de su fundación tenga su pabellón de la fama, un salón de la fama. ¿Quién será el primer ingresado? Eso lo van a anunciar, ¿Este ¿cuándo fue que dicen que lo van a anunciar? Le voy a decir, el primer incluido en la revés inaugural del salón de la fama será revelado este lunes. El lunes. Y los siguientes inducidos serán, serán celebrados, eh, revelados el 7, 14 y 21 de febrero. Así que ya ustedes saben. Ya ustedes saben por ahí, Ring of Honor va a tener su Salón de la Fama y vayan anotándose por ahí. Dice, Camaleón, ¿crees que Bailey regrese a los John Cena en este Royal Rumble? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? Dice, dice aquí, quise decir anunciados, Camaleón, perdón. Hombre, que si tú, tú, tú escribes una cosa y dices otra. Entonces. No hay que pedir perdón. Tranquilo, mi hermano, que esto a cualquiera le, le pasa y mete la pata. Yo meto la pata muchísimas veces cuando me equivoco, pero eso no es nada. Este, interesante esto de Ring of Honor. Yo me pregunto, entre todos los nombres, ¿quién será el primero en ser inducido al Salón de la Fama? Mira, tenemos nombres pesados como AJ Styles. Está el mismo Kevin Owen, Kevin Steele. Los Young Bucks, Adam Cole, Kenny Omega, eh, Jay Lethal, eh, Christopher Daniels, Frankie Kazarian. Hay un grupo, hay, incluido también puede estar CM Punk, porque en su momento aportaron mucho a Ring of Honor. También está Samoa Joe, el genérico. Pero vamos a ver quién va a ser el primero. Ser inducido el mismo Brian Danielson, el dragón americano, Seth Rollins, Tyler Black en, en Ring of Honor. O sea, hay muchos luchadores que pueden ahí estar fácilmente en ese nicho, pero vamos a ver cuáles serán los inducidos a este salón de la fama. que me llama la atención poderosamente para saber quiénes son los que van a ingresar a dicho pabellón. Hay que esperar eso. Miren, analizando rapidito, ayer tuvimos lo que fue AEW Dynamite eh, Beach Break. Uh, sí, Break. Donde tuvimos un combate muy bueno, que yo lo recomiendo 100%, entre Sammy Guevara y Cody Rose. La unificación del título de TNT. La lucha... Intensa, llena de buenos movimientos entre los dos, uso de las escaleras, muy bueno. Yo les recomiendo a ustedes que vayan y vean esta lucha, si ustedes no la pudieron ver. Completa, de principio a fin, muy buena, interesantísima. La dinámica que ambos utilizaron, a mí me encantó. Hicieron lo que tenía que hacer en un combate que muchos estaban esperando. Que Cody Rose saliera por la puerta grande, más no fue así. Aplauso. El sábado decía yo en mi sección de en Lucha Libre y más, en los comentarios de Lucha Libre en la actualidad, con el camionero de Lucha Libre y más, saludo para el Bobby Raz. Está por ahí. Aunque muchas le dicen Bobby Raz, pero Bobby Rap. Bobby Rap. Con al final no con ese. Este. Decía yo que en AEW están enterrando talentos. Entonces, Cody Rose esta semana por fin decide perder ante un talento como Sammy Guevara. Que Mírenlo bien, muchachos. Tiene para llegar lejos. Tiene para llegar lejos. Y vamos a esperar a ver cómo lo, lo trabajan en AEW. Porque ahora mismo él es el campeón de TNT. Muy bien. Entonces, logra esa victoria. El señor Sami Guevara, muy importante en su carrera, muy bueno. Yo me alegro bastante porque lo hicieran, pero nada. Este, hay que destacar eso. Gana y se convierte en campeón unificado en un momentazo. Después de ahí, el, el show como que Wallo contra Lejadín contra Jim Alexander, eso como que bueno al viene de perder con Sean Pong. Ya. <risa> yeah. ¿Cómo se lo digo todo? ¿Eh? Porque no hizo nada. Otro combate ahí que no me gustó tanto la, la, la presión que hicieron fue Inar Circo, Chris Jericho y el señor Santana y Ortiz, o los señores Santana y Ortiz en contra de Daniel García y 2.0. Matt Leaf y Jeff Parker. Combate eh, que, que no, yo, lo dejo, yo lo dejo pasar. Yo, yo, yo lo dejo pasar porque, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? También había un, una promo de en Punk, donde Punk estaba hablando mucho mucha porquería, y llegó MJF a callarlo, y bien hecho que lo callara, pero no vino solo. ¿Eh? Vino con despina con con FTR y el señor chance Spear, el joven. Y acabaron con Cian Pong. Le dieron durísimo. Le dieron durísimo a Sean Pero esperemos que finalmente MJF no le pase lo mismo de cosas. Este, esperemos. Red Derby, y y Laia Hirsch enfrentaron a algo que esperar mejor. Y ya por último, un evento entre Adam Cole y el señor... Orange Cassidy, muy buen combate. Y hay que decirlo. Un combate que uno esperaba todas las cosas. Y yo lo digo, el mismo Adam Cole y Orange Cassidy, muy buen combate. Recomendación para que lo vean. Me gustó que le dieron el tiempo preciso. Y cabe destacar que Adam Cole, se llevó una derrota sorprendente. Adam Cole perdiendo y eso está bien. Porque Orange Cassidy tiene todo para hacer otro buen talento que lo impulse. Con el buqueo adecuado. Y la verdad es que estuvo bien. Buen combate para cerrar. Y la noche estuvo cargada de este personaje, el Danhausen hizo su, su debut en AEW. Y ya ustedes saben, haciéndole la vida imposible a Cole, que Cole. Fue por él que lo fue derrotado. No dije que dije. ¿Qué dice Fan live por aquí que está hablando con Batazo? Camaleón, ¿crees que The Rock regrese en el Royal Rumble? Mm, según las fuentes y los calendarios de Hollywood, no. Combatazo que fue ese de Sammy Cody. Ese brutal spot que hizo Sammy. Uh, brutal. Sí, ese spot... Le quedó a ellos magistral. Muy bien. Yo los aplaudo. Se la jugó Sammy Guevara, porque eso quedó ahí, miren, de película. Los que no saben de qué estoy hablando, vayan, búsquenlo y véanlo, porque se van a enterar de, de qué estaba hablando Fan Life y de qué yo estoy haciendo mención. Porque ese spot estuvo muy bueno. Yo, yo me lo disfruté. Yo me lo disfruté. Yo me lo disfruté, sí. Me, me paré de la silla. Estuvo muy bueno. Y ya ustedes saben. Entonces, un programa de Dynamite que yo le daría un 7, 750. Estuvo bueno, pero cositas ahí todavía que faltan por, por hacer para destellar o sacar a, avante a ese programa. Yo entiendo que Dynamite tiene todo, pero... Hay que esperar a ver qué va a pasar porque ustedes saben las cosas se extreman. Una que sí está contenta se llama la señorita Mickey James, que postearon algo en las redes sociales, donde ella aparece bailando y preparándose para Royal Rumble. Mickey James, que va a aparecer como campeona de las knockouts en lo que respecta a Royal Rumble femenino. Ya está confirmado de que ella va a estar. Y ya ustedes pueden saber cómo todo el mundo está. Imagínense que Vicky James, caso hipotético, resulte ganadora del Royal Rumble. Veríamos a la campeona de las Knockouts en el evento más grande del entretenimiento deportivo con el campeonato de las Knockouts. La lo de, lo dejaría ahí, la mantendría como campeona hasta ese día para que... Mire, eso hay que ver. Hay que ver. Yo... Digo, que podría pasar? Entonces, este videito estuvo interesante. Otro datico más, antes de pasar al Medio Oriente, o mejor dicho, a, a, a irnos a Oriente, es que Bobby Lashley hizo unas recientes declaraciones hablando de Roman Reigns. Hablando de Roman Reigns. Y eso hay que decirlo, que Bobby Lashley... Habló de Roman Reigns y dice lo siguiente. Escuchen bien, lo voy a leer textualmente. Hay diferentes estilos y creo que lo más importante es que creo que Roman Reigns es el mejor en el juego en estos momentos porque es el mejor narrador. Tiene un personaje increíble, se apega a su personaje y hace todo lo que hace significa más. Más. Ay, Bobby Lasley reconociendo al jefe tribal. ¿Eh? ¿Eh? Oye, 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 escuchen eso, Bobby Lasley reconociendo al jefe tribal, el que lleva el paga a la mesa de ellos. Y hay muchos que. No. ¿Qué te digo? ¿Qué dice por aquí aparece el Bobby Rat, dice. Buenas noches para el que más sabe de lucha libre en la actualidad, el Camaleón. Gracias, Bobby gracias. Que sabe de esta vaina. Tú estás claro de eso, Está claro. Mejor soy yo. Después de mí van todos los otros. Dice por aquí W.B. Rancesnova. Ahora ya se viene la estelar de MLW de hoy. Alex Harmerstone, defendiendo el Campeonato Mundial de MLW contra... Octagon Junior, Alex, Alex retiene, retiene a Alex. Tú verás, tú verás, tú verás. Tú verás, tú verás. Señores, vámonos para Oriente porque la cosa pique y se extiende en New Japan Pro Wrestling que tuvieron que cancelar funciones. Así como ustedes lo oyen, New Japan canceló algunas funciones. Su función del 25, 29, 30. Y también el espectáculo del 28 así que se pospuso. Todas esas fechas se pospusieron. Porque tiene seis luchadores que tienen caso de COVID. Seis luchadores. Entre ellos está Toru Minoro Minoru Suzuki, eh, Tomeaki, este, Taichi, Takamichi Noku y Satoshi Kojima. Fueron los luchadores que se, fueron retirados del programa porque tienen COVID. Ahora, la reanudación, ellos se reservan todo. Dice, esta última semana la media, la media de los contagios registró un nuevo, un nuevo nivel máximo, por lo que las autoridades sanitarias y gubernamentales de Japón han comenzado a disminuir la afluencia en escuelas, espacios de trabajo y, para que estén claros, centros de reuniones. Así que, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Otro que tronó, señores, tronó feo, 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 pero no hablar de eso. Vamos a hablar de lo que está este, sonando en New Japan y es esto. Miren, la media de, 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 de los contagios aumentó en Japón y Japón son muy disciplinados, muy obedientes de las leyes y de las normas. Si a ellos les está afectando el COVID, imagínense a nosotros aquí en República Dominicana, un país donde la gente, la media de la gente. Ay, Dios. ¿Qué les digo? Son de las cosas que uno ve y dice y se calla. Pero hay que decirlo a sí mismo. Usted tiene la posibilidad de hacer ciertas cosas, hágalas. Pero. En Japón, estos casos afectando totalmente a la ciudadanía, buenas las medidas por parte del, del gobierno y la gente acató el llamado de las cosas. Pero esperemos que estos luchadores que están enfermos con COVID puedan recuperarse y regresar a los encordados para deleitarnos de todo lo que está pasando. Porque imagínense. Una que sí anunció rápido sus boletos para, para su evento, para su pago por evento, fue el Consejo Mundial de Lucha Libre que presenta el torneo Reyes del Aire. Una cantidad de de, de, de gladiadores. Y ya ustedes pueden saber. Hay luchadores de la talla de Atlantis Juniors, Volador Junior, Soberano Junior, Titán, Guerr Gran Guerrero. Templario, Bárbaro Cavernario, Negro Casas, Tuca Junior y Dragón Rojo Junior. Y un mano a mano que tienen este viernes, o sea, mañana viernes, mano a mano de otro nivel, de otro nivel místico, antiguamente conocido como Sin Cara en WWE, contra el último guerrero, el último guerrero. Ese último guerrero, un gladiador de otro nivel. Ay, le a ver el último guerrero. Pero ya ustedes saben, esos son los que están ahí anunciados en ese dicho torneo. Yo espero, a ver, vamos a ver, Volador fue el ganador del torneo en el 2005. Y ya ustedes saben, otros ganadores fueron Valiente, La Sombra, que hoy en día se llama Andrade, Ángel de Oro y el mismo Titán. Y su último ganador fue Templario en el 2020, ya después de ahí la pandemia... Cerró todo. Pero vamos a ver, el Consejo Mundial de Lucha Libre, regresando a la acción con estos tiempos de pandemia, pese a que tienen su propia arena, eh, ha sido un poquito problemático. Miren, una de las cosas que mucha gente no sabe es que Bobby Lashley, en, en el programa que estuvo de invitado, habló que él estaba buscando luchar o pelear con Brock Lesnar durante su tiempo de MMA. Mira lo que dice aquí, dice, pensé que iba a ocurrir allí en el mundo de las MMA, pero yo estaba en Scott Care, que es en Bellator MMA, y él estaba con Dana White en UFC. Cocker siempre ha estado abierto a hacer lo que sea. Hablamos brevemente de eso un par de veces. ¿Estaban dispuestos a que esa pelea ocurriera si alguna vez hubiera habido una oportunidad para que sucediera. Lamentablemente, Guay siempre ha estado en contra de Bellator MMA e incluso dijo que Bellator era asquerosa. A Wai solo le importa otra empresa de M A y solo le han importado otras empresas de MMA para comprarlas. es cierto. Pero lo siento, Leslie, pero esto es un negocio. Y si una empresa no es rentable para mi bolsillo, yo no voy a invertir ahí. Entonces, ¿diste algo, Lucas? Diste algo. Miren, mañana hay un, una parte que se van a dar durísimo. Se van a dar durísimo en AEW Rampage. Hay que pelear por el título y cosas así. Estos son de, la, de las cositas que uno va eh, eh, este, guardando. Y diciendo el uno, el uno por uno. Eh. Miren, dice por aquí, ¿qué es lo que dice este muchacho? Mira, CJ fue que escribió, sí, ya, CJ. Así ah, CJ dice, buenas noches, camaleón. Para mí el ganador de Royal Mar Rambo será Domini Misterio. Y las vacas vuelan. Y las vacas vuelan. Domini Misterio no va a ganar. Dominic Misterio, lo que se ve es que posiblemente tenga un mano a mano contra su papá en lo que será WrestleMania. Eso es lo que posiblemente se está vendiendo. ahí poco a poco entre ellos. Así que ya ustedes saben. Eso es lo que se está vendiendo y es posiblemente lo que nos den. Rey Mysterio contra Dominic Misterio en WrestleMania. Y fíjate que Fan Life se ríe. Miren, una declaración de Randy Orton dice algo interesantísimo sobre Shawn Michaels. Y él dice, eh, que sin duda, ¿verdad? Fue su rival, González, sea, dice, tuve la suerte de tener grandes personas en el vestuario. Podía ver cómo la, le iba la vida y cómo eran con sus hijos. Pude ver a Shawn Michaels, quien en todos los sentimientos era un completo imbécil. Y cuando lo conocí, incluso pensé que estaba loco. Sin embargo, vi el cambio escuché las historias. Siento que realmente es algo divertido. Me pasó lo mismo. Más o menos, ya saben, es la parte del viaje. Creo que mi legado es la longevidad. <coughs> Fíjense eso que dice Randy Orton. Randy Orton hablando de que... <risa> este, Shawn Michaels era un, un cosa, un idiota, y ya ustedes saben, ya ustedes saben, un hombre que rivalizó con, con Shawn Michaels en muchas ocasiones, y ya ustedes saben, dice por aquí Fan Live, más probable aparezca Pong en la, en la, en la, en la, en la Royal Rumble, ¿no? Eh, no, aunque tú lo borraste, no, yo alcancé a recuperar eso. Probable que aparezca Pong. Yo no creo, pero imagínate. Si él aparece obligado, él tiene que ganar para ir al WrestleMania porque el deseo de él es ser main eventer del WrestleMania, Ustedes saben la otro. Ustedes saben lo demás. Así que eso decía Pong, está más difícil que el gas morado. Te lo digo yo, llévense de mí. Llévense de mí en ese sentido. Mira. Hay que ver, Kurt Angle dijo lo siguiente, que posiblemente aparezca en el evento de Royal Rumble 2022. Es posible, por la ciudad en la cual se celebra. Él está en el programa de San Luis y el de, no sé, te dice, no he escuchado ningún detalle adicional sobre cuál es el plan para Kurt Angle. Además de Royal Rumble, tiene eventos comunitarios, eventos de empresa, de, de, de prensa mejor dicho y pienso que se, se, y, y contenido que se filmará en San Luis de lo que no dieron eh, no dieron esperanza de ninguna de un, no bueno, parece que Kirk Angle puede que aparezca y una que sí está candente con lo que está diciendo en las redes sociales fue Nicky Vela que ella está planificando o soñando un combate de ensueño contra Trish Travels. mira, Nikki, este, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Este, no creo, no no, dice. Una lucha de relevo entre las pioneras originales de la división femenina de WWE y las Four Horsemen, Bueno, hay que ver. En una aparición, dice Trish de discutió con Bribele ¿eh? y la cual sería ideal en WrestleMania. Hay intervenir para sugerir una lucha de relevos entre las pioneras originales. Hay que ver si se, si se da eso. Imagínense las cuatro, la cuatro jinetes de ahora, las cuatro jinetes contra las pioneras de la división femenina, como eran Victoria, este, Tristrados, Lita. Y ahí agregan a que ustedes quieran. Le voy a dejar ese puesto para que ustedes lo hagan. Pero hay que ver, hay, hay que ver, porque esas son de las cosas que uno dice. Pero vamos a ver. Hay muchas cositas, señores, que están pasando ahí. Yo, mira, en, en una arena, dice aquí, en una arena vacía, Elijah Dragonov retuvo el campeonato de NST UK frente a Jordan Devlin. Y en los OST Studios, pues, pese a la justificación, sería adecuada desde, desde el punto de vista narrativo. Hay que ver porque esto. Esto va a depender de las leyes de cada país, porque cada empresa o cada persona tiene sus propias reglas. Y si los países donde están, por ejemplo, esta que está en Reino Unido, en Reino Unido hay casos de COVID, pueden tomar decisiones en las cuales cerrar y impedir la aglomeración de personas y eso y no se puede evitar. Pero, ¿qué te digo? Ninguna una ocasión si es luchar. Eso es profesionalismo. Miren mañana, mañana en AEW se anunció que Private Party estará enfrentándose a Luchasaurus y el señor Jungle Boy, también Trey, este Jake Carly, estará poniendo en juego su campeonato de TBC, TBS y hay que ver. Hay que ver lo que va a pasar. También se dice que John Moxley va a estar por ahí. O sea, son muchas cositas interesantes que van a estar pasando en el evento de mañana de AEW para ver cómo nos va. Miren, un dato interesantísimo. Me voy al ámbito local. Y es que por ahí viene el 72 aniversario de la primera cartelera de lucha libre en la República Dominicana. Así que vayan haciendo sus, sus preparativos, aquellos que residen en República Dominicana, donde vamos a tener actividades que debemos de no perdernos. Así que ya ustedes saben, por ahí viene la semana de aniversario o la semana aniversaria para todos nosotros. Y ahorita parece lo que dicen cuando yo diga aniversario, eh, que no es así, búsquenlo, aprendan, culturícense. Dice, tremenda obra, maestra, fue ese combate de Elijah Dragon y Jordan Devlin. Eso, eso me cuenta que fue muy bueno. Yo tengo que sentarme y verlo, porque recuerda que eso fue grabado y yo no, yo no pude verlo. Yo no pude verlo. Tengo que buscarlo y verlo. Voy a entrar ahorita a WWE Network y lo, lo voy a ver. Pues por ahí que pasa en este UK. Y eso, como se queda ahí, ya te saben... Sí, hay que decirlo, son talentos muy buenos y hay cosas. Señores, miren, se vienen unos videitos interesantes en el canal. Espero que los apoyen, le dejen su like y ya ustedes saben. Dice aquí, que es lo que dice FanLike, que está preguntando. ¿Cuáles son tus favoritos para ganar, para ganar el Royal Rumble, tanto masculino como el femenino? Mañana las predicciones. Mañana, mañana las predicciones, yo lo voy a subir mañana viernes no te la pierdas y ahí deja tu comentario tu like para que sepan cuáles son mis favoritos para ganar el royal rumble 2022 que wow, señores el 2022 empezó con una caterva de luchas y este año pinta o sea promete para el wrestling muchas cosas interesantes yo espero que, que sigan así, ¿verdad? Y que nos sigan brindando esos combates que uno dice, bueno, hay que ver cómo lo van a hacer, porque de verdad, si siguen brindándonos esos espectáculos, vamos a estar entre un tiempo preciosísimo de wrestling. Esos combates que hemos visto durante estos días, la verdad es que uno dice, uff. Y ese combate entre Jordan Devlin y, y este señor, este Elijah Dragonov, al igual que el de Cody Rose, el de Orange, eh, el, el, Cody Rose y Sammy Guevara, Orange Cassidy, y el señor Adam Cole, Brian Danielson con Halman Page. En fin, un sinnúmero de combates que han pasado en estos días. Que uno dice, wow, ese combate tienes que sentarte y verlo, porque no se puede describir mucho con palabras las cosas que pasan, pero sí hay que, hay que darle, hay que darle a eso. Así que yo te salgo. Déjame ver qué dicen, ya casi, 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 casi que me voy por aquí. CJ hablando, hey, mi hermano CJ dice, camaleón, pero Chad Gable es tremendo talento. ¿Qué combate dio con Randy Orton? Espero que lo usen más. Y ser el verdadero sucesor de Kurt Angle. Sí, el tipo es muy bueno para aquellos que pensaban una cosa y salió otra. Es, eh, Charles Gabor es un talentazo a nivel de wrestling. Lástima que no, no, le, no le han dado el uso debido a ese muchacho. Pues. Tiene todo todas las herramientas. Ellos se fundaron más en Jordan y no, no en él. Pero ustedes saben. recuerdan el nombre de, del compañero del, de American Alpha? que ustedes saben dice por aquí camaleón pero Chad Gable eh, no, no yo lo leí fan like borró lo que dice camaleón creo que Ronda Rousey y, P y Page están eh, y, y bueno diciendo que Page hay que ver camaleón crees que Ronda y Page regresen es posible que regresen es posible Ronda yo lo pongo en duda pero Page es Está abierta a un regreso. Incluso ella estuvo sometiéndose a exámenes médicos y esas cosas para ver si pasa. Ah, me ve qué es lo que me escribieron aquí en el celular, porque hay un regalo de gente escribiendo ahora por el celular. Yo no sé cómo es que le dieron mi número y hay que ver. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Ah, ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Aquí está, aquí está esta gente dando... Dándome carpeta para el celular. Que si Ronda regresaría es la que yo pongo en duda. Paige, más rápido que Ronda para regresar. ¿Por qué? Ronda recientemente fue madre y ella está muy apegada a su, a su bebé. Lo entendemos. Pero que se quede por su casa. Que su casa ya está bien. Ella está, ella está bien. Está bien. No luchar. Que se quede en su casa. Paige puede regresar porque tiene todo para regresar. Pero vamos a esperar a ver qué pasa este nada así hay ronda yo que lo que dice far life que ha estado muy activo gracias mi hermano por estar tan activo dice yo sé te o dice ronda yo sé te o hasta lo borró del tiro <ríe> Bueno, Fan life, tú lo puedes borrar, pero ellos se quedan ahí, porque esa es una aplicación diferente que yo utilizo, donde tú no puedes borrar los mensajes. Una vez que llegan, se quedaron ahí. <ríe> Señores, recuerden suscribirse, activar esas campanitas de notificaciones, dejar un poderoso like. Estamos a nada de llegar a los 600 suscriptores en el canal, y eso a nosotros nos ayuda mucho, porque estamos aquí para dar lo mejor de nosotros. Dice... Ronda yo creo que sí regresa porque Dominic la está presionando para eso. Por eso creo que va a regresar. Bueno, sería un grave error que Ronda regrese. No, 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 no. No, no, no. No no creo, no creo. Pero hay que dejarlo ahí. Hay que ver lo que va a hacer la empresa porque ellos son los que tienen que decidir. Señores, hoy no estuvo Vladimir por aquí. <ríe> sobre pigo, Pero ya ustedes saben. Señores, para tu pan y tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Yo aquí ya voy llegando. Me estoy ya despidiendo de ustedes porque esto es, 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 es que te lo escribí mal. No, no te preocupes, mijo, que aprendiendo. Los niños cuando están aprendiendo a caminar se caen muchísimo y ya, tú sabes. Para el hombre que sabe de esta vaina, el camaleón. Le digo a ustedes, señores, cuídense. Chau, chao. Bye, bye. Bola de.